0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast, este es su locutor y productor JB. Esta semana estamos de regreso hasta la Madre Patria. Estamos de regreso a Madrid, en España. Con nosotros se encuentra Jessica. Jessica, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Jessica, a ver, platícame, para conocerte mejor y para que la gente te vaya conociendo mejor, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y en qué rama creativa te desenvuelves?
1: Vale, pues me llamo Jessica Rojas, soy, eh, soy fotógrafa, aunque me dedico más al vídeo, pero actualmente se me conoce más por fotografías de la luna, se podría decir que soy una lunática porque estoy muy especializada, hago no exclusivo pero casi exclusivo fotos de luna, de sol y de vía láctea sobre todo, y me dedico en este caso, o sea, siempre me he dedicado a la fotografía y al vídeo. Y ahora, como las cosas evolucionan más a, al tema redes sociales, ¿no? Creo contenido para, para otras empresas en redes sociales.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo llegaste a la fotografía?
1: Pues mira, yo estudié audiovisuales. No, mi intención no era ser fotógrafa, porque yo creía que no podía vivir de la fotografía. Nadie en mi alrededor era fotógrafo, a mí siempre me había gustado. Y, de hecho, en mi grupo de jóvenes, era yo la que tenía siempre la camarita esta de 3 megapíxeles digital, uh -huh. eh, haciendo fotos de los amigos y tal. Pero yo no sabía que podía dedicarme a ello yo había, sabía que podía dedicarme a bodas y no es lo que yo quería, que no hay problema ninguno porque lo hice durante varios años, pero en aquel momento no es lo que quería me gustaba el cine, entonces estudié audiovisuales Fue, aunque fueron unos estudios muy prácticos, que hacíamos cortos, series y hacíamos todo eso, yo sentía que me faltaba formación sobre lentes sobre técnica, a la hora de yo elegir qué plano grabar ¿no? en vídeo no sabía de lentes, no sabía pues, los milímetros, los efectos que, que causaba, y entonces estudié fotografía para ampliar un poco mis conocimientos y ahí ya me perdí un poco, en verdad, me gustó más.
0: Sí, ahí te quedaste ya, porque fíjate que, te, te pregunto que, bueno, dentro de toda la fotografía que has hecho, porque miré toda la fotografía de tu perfil y has hecho de todo tipo de fotografía, ¿tienes alguna que sea favorita?
1: La astrofotografía, lo uh -huh. que hago ahora, es otra cosa de la que nunca pensé que podría vivir, actualmente no vivo de ello si no fuera por redes sociales. Pero claro, es que hacer fotos de las estrellas, nunca pensé que... Lo hacía como hobby. Cuando estudié fotografía, tuve un profesor que nos habló de light painting. Me gustó mucho, empecé a practicarlo como hobby. Y, y a día de hoy lo he convertido un poco en mi trabajo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Aparte de, de las fotografías que tomas de la luna y todo eso, ¿vendes tus prints?
1: Todavía no, pero voy a empezar a hacerlo en breves. Sí, lo he vendido a alguien que me ha escrito por privado y me lo ha pedido Sí que se lo he vendido, pero todavía no lo hago de manera pública oh. Es que yo en esto tengo muy poca confianza en mí misma No pensaba que le fuera a interesar a nadie Y de repente resulta que sí
0: No, es que te pregunto porque las fotos de la luna están, están magníficas Una que me llamó demasiado, demasiado la atención Fue una que hiciste con una muchacha que parecía como Sailor Moon, algo así
1: Sí, Sailor Moon, sí Está disfrazada de, de ella, hace cosplay de Sailor Moon, sí.
0: Sí, y luego una que estaba un, un. Bueno, era un video, pero era un muchacho como dando vueltas en un. como en un aro.
1: Sí, un aro. No sé cómo se pronunciará, es C-Y-R. Será Sirewheel, a lo mejor, la rueda Cir se llama. Mm. Se llama Jeff y se dedica a eso también. Hace performance en, en las ciudades, en los centros de las ciudades y, oh. y vive de
0: eso. Oh, wow. Muy, muy interesante.
1: En ese caso de Jeff, por ejemplo, perdona, ¿eh? que lo vi en, en el centro de mi ciudad uh -huh. y fui a hablar con él directamente. Le, le expliqué lo, a lo que me dedicaba, a lo que hacía y le pregunté si le gustaría que le hiciéramos un vídeo con la luna saliendo detrás uh -huh. y mira, me dijo que sí.
0: Que dijo, no, pues no creo.
1: Pues hombre, él, con él tengo una anécdota divertida que yo es lo que siempre les digo, que normalmente estas fotos... Eh, yo estudié en Madrid pero actualmente vivo en Valencia, por lo que has dicho al principio uh -huh. y en Valencia la costa está toda construida, no es fácil encontrar un horizonte con... que se vea bien entonces nos, tenemos que ir como a una hora de Valencia por las montañas y claro, uh -huh. él se metió en el coche conmigo sin conocerme de nada y, y a medio camino me decía, claro, no te conozco y nos vamos de noche sin cobertura a la montaña eh, y yo le dije, la verdad es que estás un poco loco, no te voy a mentir, <risa> 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 por aceptarlo <risa>
0: ¿Qué tal que alguno de los dos es un asesino serial, no?
1: <risa> claro, exacto. Eso es. Sí. con más gente. Yo siempre les digo a los modelos que se te digan amigos. Tráete un amigo, una pareja, porque uh -huh. también entiendo que es más cómodo para ellos. Y, y para mí también, porque al final siempre nos ayudan y, y el modelo no se siente solo. Porque insisto en que, claro, al final no me conocen de nada.
0: Sí. Fíjate que eso, yo pienso que es una muy buena idea decirle, eh, tráete a alguien... Aún y que al claro. final el modelo o la modelo nunca traigan a nadie, ellos sienten esa confianza. Ya les diste esa confianza Eso de es. que no hay problema, no va a pasar es. nada si traes a alguien más.
1: Claro, claro, es que imagínate que soy una mala persona.
0: Exacto, exacto. Claro. ¿Cómo te preparas tú para una sesión?
1: Yo las preparo mucho, la verdad. Tengo una anécdota, no sé si has visto las de los astronautas que subí, que son mis favoritas. Hice foto con... En España han seleccionado dos nuevos astronautas para la agencia europea, ¿vale? Que son Sara y Pablo, y les hice fotos con la Luna. Y yo normalmente en las sesiones, ellos son un buen ejemplo, porque alucinaron y me lo dijeron. Me dijeron, ¡wow! qué planificación. Lo planifico al milímetro. Porque piensa que lo que tarda la Luna en pasar por detrás de una persona, a lo mejor son el círculo entero de la luna, a lo mejor son 10 segundos entonces uh -huh. en esos 10 segundos tenemos que tener clarísimo qué poses, de qué manera y, y todo lo que vamos a hacer, porque si se pasa ya hasta el mes siguiente nada uh -huh. entonces yo preparo el milímetro a las me lo invento, a las, 9, a las 21 32, 0, 10, ¿no? vamos a hacer esta pose, y por walkie les pido 3 segundos por pose y vamos cambiando está súper súper preparado
0: uh -huh. aparte vi que esas fotos te las imprimieron en una revista
1: Sí, en una revista de Astro Magazine, creo que se llamaba, que está especializada en, en Astro, vaya. Uh
0: -huh.
1: Y la compartieron la Agencia Espacial Europea, que es, es uno de mis mayores orgullos para mí, uh -huh. que la compartieron ellos, sí.
0: Fíjate que eso, cuando te sale un, una revista así, que enseñan en tu trabajo, muchas de las veces yo digo, aún y que no le pagan a uno, se siente uno así como que lleno eh, un sentimiento de, de plenitud
1: Yo lo hago encantada De hecho también se interesaron dos revistas de, de ciencia en España Pero al final no llegaron a salir Y un periódico Y en, en, en este caso una de las revistas sí que me pagaban Pero al final por cosas de producción No, no salió uh
0: -huh. Pero sí Entonces estos dos muchachos que tomaste las fotos con la luna Ellos dos son, son
1: astronautas de verdad eh, Pablo
0: Los que van a ir
1: Sí, Pablo ya está trabajando en, en la ESA, que es la Ajá. Agencia Espacial Europea, y Sara está de reserva.
0: Oh, ok, ok. Sí. Porque en mi mente era como que este, tal vez hicieron solamente el cosplay de que eran...
1: No, me pasa mucho. Wow. De hecho, yo creo que muchos no se lo tomaron muy en serio por eso. Pero no, no, son astronautas de verdad. Además, esto no se sabe, ¿eh? pero quizás eh, para la misión Artemis de la NASA hay asiento para dos europeos y quizás uno de ellos podría ser Pablo. En Europa creo que tenemos 11 astronautas actualmente en activo y habrá asiento para dos. O sea que podría ser Pablo el siguiente en ir a la luna, yo le hice las fotos diciéndole que para mí esto era como un... vamos a proyectar que vas sí. a ser tú uno de ellos.
0: Sí, 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 ponerlo en el universo.
1: Sí, eso es. Sí,
0: sí. ¿Por qué te gusta la fotografía? ¿Qué significa para ti?
1: Me gusta porque es capturar un momento único, que quizás no vuelva a pasar, y por la capacidad que tiene de emocionar a las personas, si está bien hecha la fotografía. Uh -huh. Es lo que más me gusta. sí En el caso del astro, es uh -huh. un poco distinto, pero al final también estás comunicando emociones, ¿no? Estás transmitiendo emociones allá. Eso es lo que más me
0: gusta. No, y aparte, sí, muchas de las veces uno toma la foto y dices, se ve bien pero hasta que no la tienes en la pantalla de la computadora que la estás viendo en grande dices, no, sí, esta fotografía
1: claro, eso pasa mucho a la hora de fotografiar eventos, por ejemplo yo siempre digo que los fotógrafos me pasa a mí y entiendo que nos pasa a todos ¿no? cuando cogemos la cámara nos... yo por ejemplo me transformo ¿no? yo ya solo estoy viendo en, en mi cabeza en, en, foto... en planos ¿no? de composición y solo estoy viendo dónde está mejor la luz dónde puedo contar mejor esta historia que está pasando y para mí eso es la magia
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Igual estoy muy romántica, ¿eh?
0: No, fíjate que es, es verdad. Es, muchas de las veces, cuando estás viendo con tus ojos, miras todo. Pero ya cuando ves en el cuadrito solamente de la cámara, el, el sentimiento es diferente y es, es algo muy, muy, muy padre. Es
1: muy bonito, así. Muy,
0: es. muy bonito. ¿Tienes alguna lente favorita con la que trabajas?
1: Si sí, en mi caso es, es una lente que casi nadie elegiría, ¿no? Pero en mi caso la, el teleobjetivo 200-500 uh -huh. es mi favorito, claro. En mi caso, no voy a decir exclusivamente, pero casi disparo solo con ese. Tengo un 24-70 que lo utilizo para trabajo, en este caso, para cuando grabo eventos en vídeo o para fotos en general, un 28. Uh -huh. Pero aunque parezca mentira, solo tengo esas dos ópticas y son las que uso siempre. Para hacer mi vía láctea utilizo el 24-70. Para lunas y soles el 200-500 y para eventos el
0: 24-70. Eso sí, 200-500. Me imagino que la compresión que hace es excelente. Bueno, con las fotos que pones de la luna, la compresión que hace, excelente. También tengo un
1: duplicador a veces para convertir el 500 en 1000. Porque dependiendo de, de la zona, uh -huh. a veces me viene mejor. Pero normalmente uh, eh, disparo en 500.
0: En 500, sí. El, ¿El duplicador es que como un aumento que le pones abajo?
1: Es un aumento digital, sí, resta una luz y un poco de nitidez, pero a veces lo utilizo si estoy muy lejos. Mm. Piensa que la foto más lejos que he hecho ha sido desde 25 kilómetros,
0: okay. 20... entonces es
1: mucha distancia, es muchísima distancia, wow. 25 kilómetros a, hasta el edificio, en cuestión.
0: Uh -huh. Uh -huh. Wow. 25... Es difícil
1: incluso de imaginarlo, ¿verdad? Sí.
0: <risa> sí. Sí, la verdad que sí, sí es muy, muy lejos. Y para, o sea, es muy lejos y para la imagen tan tan clara que, que agarras.
2: Exacto, sí.
0: Fíjate que normalmente no hago esto, pero anoche estaba hablando con mi hija y le comentaba de que iba a hablar contigo y le enseñé tus fotos. Y me dijo, papi, pregúntale que si pudiera tomarle fotos a un planeta, ¿a qué planeta le gustaría tomarle fotos?
1: Oh, qué pregunta más bonita. Pues mira, creo... No sé, entre Júpiter y Saturno me costaría decidir, creo que Júpiter y el motivo es, es, el motivo a lo mejor es monotema pero es que Júpiter no sé si tiene 60 o 80 lunas, creo que tiene 80 y pico lunas uh -huh. entonces buscaría la manera de, imagínate que puedes fotografiar a Júpiter y que en esa cara aparezcan 50 lunas, por ejemplo, a su alrededor uh -huh. buscaría eso
0: buscarías eso Sí, porque le enseñaba, le dije, mira, voy a tomar, voy a grabar con una chica que ella hace fotografía de la luna y le enseñé. Y no, papi, pregúntale, pregúntale, porque a ella también le gustan los planetas. Su, su planeta favorito es Venus, entonces así como que ah. pregúntale, pregúntale. Ah. <ríe> Ándale, pues, yo pregunto.
1: <ríe> Qué bonito. De todas formas para planetas, ni siquiera el mil, Desde ahí necesitas un telescopio ya potente para uh -huh. fotografiar cielo profundo, un tracker, eso ya sí que es un, un equipo muy, muy caro.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, ¿no? Y luego muchas veces no bueno, no sé. Tal vez así como ahorita que estabas que, que pensabas que tal vez la Luna no, no iba a ser el fuerte tuyo, o que a nadie le iba a interesar, mira, capaz que al rato le
1: yeah.
0: interesa a alguien.
1: Me interesa y me gusta el cielo profundo, pero no tengo el equipo suficiente todavía. Uh -huh, pero uh -huh. porque al final sí que tengo amigos que tienen telescopios y espero que en algún momento, pues creo que se me lo presten, ¿no? Me dejen ir a su casa o algo de esto. Uh
0: -huh, uh -huh. O a lo mejor,
1: quién sabe, hacer una colaboración con algún centro de observación.
0: Eso estaría muy padre, con un centro ejemplo, de observación. Claro. Sí, porque el, el telescopio, pues es algo más chico, ¿no? Y Pero en un. En un centro de observación, me imagino que es más... A
1: nivel usuario, conozco Instagrames que, o sea, que hacen fotografía en planeta, que a lo mejor tienen un telescopio que les ha costado, yo qué sé, 80 mil dólares. Es que eso no es no es algo que a lo que yo pueda acceder ni de lejos, que va.
0: No, es, es, es muy, 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 muy caro. Digo, para tener un, un telescopio de buena calidad, pues...
1: Claro, seguro que los hay más económicos, pero imagínate no 10.000 mil dólares es que tampoco es algo a lo que no es una prioridad a la que yo pueda acceder ahora mismo
0: uh -huh, uh -huh, sí. bueno al menos que encontráramos por ahí un, un este patrocinador
1: lo estoy buscando quién sabe estoy buscando colaboraciones con observatorios sí sí,
0: sí sí entre tus trabajos tienes alguna fotografía que sea tu favorita
1: la de los astronautas es mi favorita con diferencia por a, a mí yo me dio mucho por la magia ¿Vale? y ser soñadora, entonces para mí esa foto es muy soñadora sobre todo sabiendo que, que cabe la posibilidad de que ellos pisen la luna o incluso Marte, entonces para mí y haberles conocido, para mí eso ha sido un sueño y luego aparte las que hice del samurái, que creo que la del samurái es la más famosa o la que más le gusta a la gente de las mías, si en mi perfil es la que está arriba del todo,
2: uh -huh.
1: esa foto fue la primera que hice, la primera silueta que hice. Y en base a esa foto he desarrollado toda una colección de 16, 17 fotos que las estoy exponiendo ahora mismo y no las he subido, están, son inéditas y todo lo que engloba a eso son mis favoritas, porque tienen relación con Japón y yo soy una enamorada de Japón y el tema samurai en las fotos me gusta mucho, entonces esas dos
0: Se mira muy muy padre esa foto Además miré que, que has estado dando conferencias eh, las conferencias que haces es sobre cómo planificar tu, tus viajes y eso?
1: Sí, la conferencia que he dado ha sido también una locura para mí, ha sido algo que era impensable. Es el congreso E-Night, que es el, el mayor congreso en España de, de fotografía nocturna y light painting. Ahí estuve dando... Fui una de las ponentes principales, éramos muchos, no era la única, en mi caso sobre la luna. Y sí, cuento un poco cómo empezar a fotografiar la luna y cómo planificarlas. Y tipos de fotos, porque parece que Mucha gente me lo dice, no se te acaban las ideas, ¿no? parece que hay muy pocas opciones, pero la verdad es que no, yo tengo ideas casi para los próximos dos años, uh
2: -huh.
0: entonces
1: no. ahora en octubre hay otro congreso de fotografía y también estaré hablando de esto.
0: No, la gente pensaría de que no, pues ya le tomaste fotos a la luna y la luna es redonda todo el tiempo.
1: Claro, yo, sí, tengo un reel que habla de eso Porque parece que fotografía la luna Pues imaginas la luna y ya está Pero uh -huh. no hay un millón de maneras de fotografiarla Con diferentes personas, edificios Lo que pasa es que, claro, la gente no se lo imagina Yo tampoco me lo habría imaginado antes de hacerlo
0: ¿Cómo escoges una locación para, para saber dónde va a salir la luna Y todo eso?
1: Pues en tema de urbanización Es decir, edificios Busco los que están Claro, para fotografiar la luna tienes que tener cierta distancia.
2: Uh -huh.
1: Al final aquí hay mucho de matemáticas, de calcular lo que mide el edificio y a la distancia que me tengo que poner para que la luna lo cubra o simplemente quede, quede de una manera que yo quiero comunicar eso. ¿no? Uh -huh. Entonces busco normalmente eh, sitios, no voy a decir famosos, pero sí emblemáticos de las ciudades y busco en cuáles de ellos se puede, se puede hacer esta distancia y esta planificación. Uh -huh. Si te pones a mirarlos, en España tenemos un millón de castillos medievales. No, no acabaría nunca y todos están en montañas altas de fortificaciones. Uh -huh. Y si te pones a mirar Europa, te harás todo en ello. Todos los castillos que quieras, es que hay un millón. Sí. Entonces, me gustan los castillos medievales sobre todo y personas.
0: Okay, okay. Te preguntaba porque ya ves que hay estas aplicaciones que te dicen dónde sale el sol y la luna y, y dónde van a estar cuando se meten o cuando salen. Entonces, no sé si usas tú eso. Yo, la verdad, nunca he usado eso.
1: Si las uso, si no, sería imposible. A veces, aún usándolas, hay un margen de error de 3-4 metros, que es cuando yo salgo en los vídeos que hago en Instagram corriendo, porque, ya digo, el tránsito de la luna a lo mejor son 40 segundos, y si me falla 4 metros, es, 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 parece una tontería, pero es mucha distancia, 4 metros, entonces tengo que correr hacia un lado o hacia otro.
0: Uh -huh. no, y... Tiene que ser una... Uh -huh.
1: Perdona, no, te iba a decir que la planificación tiene que ser súper exacta. Tú tienes que poner la altura del castillo o de lo que sea, si es una persona un metro setenta, medio igual lo que mida y si es el castillo tienes que saber la altura exacta del castillo, si no no, no vas a acertar, súper difícil
0: Entonces investigas también la, la, la altura del edificio la arquitectura y todo eso? Sí, eso es. Wow.
1: eso es Es un trabajo que mucho trabajo detrás, a veces no aparece la altura en ningún sitio o yo no la encuentro y lo que hago es un poco a ver, al final todos los castillos medievales todos no, pero muchos están entre 30 y 50 metros más altos, 50 ya es mucho. Entonces yo más o menos a ojo puedo hacerme una idea, no exacto, pero sí puedo pensar, está entre 20 y 30, ¿no? Y el margen de error es menor. Uh -huh. Entonces yo más o menos me hago una idea. Si es un edificio muy grande, a lo mejor sí que tienen, o muy famoso, es, normalmente la altura existe, o sea, está escrita en algún sitio, entonces la busco.
0: Fíjate que nunca hubiera imaginado que tendrías que saber la altura. Y...
1: Sí, y piensa, en, en verdad, esto es, es bastante complejo. Una vez le coges el rollo, ¿no? le pillas el rollo, pero montañas, por ejemplo, eh, la altura de la montaña, estas aplicaciones no suelen ser exactas. De hecho, suelen equivocarse entre 20 metros, 30, eso es mucho. Uh -huh. Entonces, a veces lo, lo comparo en mapas cartográficos, es ya algo súper freak.
0: Wow. No, pero sí, sí. sí para, es que para recibir los resultados que tú estás queriendo tener necesitas hacer toda una investigación detrás
1: Necesito precisión, si no es imposible uh
0: -huh. ¿Cuántos cuántas, eh, planes de, de, para tomar las fotos haces al mes?
1: Pues mira, justo de eso va la ponencia que doy en los congresos porque normalmente la gente hace una fotografía de luna llena al mes que es el día que la luna está al 100% llena pero yo suelo hacer entre 5, entre 4 y 6 de luna llena, eso es, es una locura en verdad, desde que está al 96, al 99, al 100 ¿no? y luego vuelve a menguar al 94. Uh -huh. Yo planifico todos esos días en diferentes sitios y justo lo que cuento en las conferencias es cómo hacer eso, que es, super, es agotador, ¿eh? es muy cansado en verdad, pero bueno, si, si lo, le, haces, le dedicas cariño, como digo yo, es, es muy gratificante, y es muy bonito.
0: Normalmente las fotos las tomas cuando la luna está saliendo Sí. o cuando se está poniendo
1: cuando sale y cuando se pone cuando sale en el objeto que fotografías, que no es la hora de salida de luna, es la hora de salida en ese sitio, sí es distinta
0: sí no, te pregunto porque no sé si es más fácil tomar, como por ejemplo la fotografía en, en los edificios tal vez es más fácil tomar la foto cuando está saliendo la luna que cuando ya se está metiendo que ya está todo oscuro, sería solamente la silueta ¿no?
1: eh... Hay luces para todos los tipos. Por ejemplo, la puesta de luna es más sencilla en cuanto a que tú la estás viendo caer, mm -hmm. entonces es más fácil calcularlo, incluso sin aplicación, y cuando sale es más difícil porque no sabes por dónde va a salir. Es, ahí, tienes que tener, ahí tienes que ser preciso. Mm -hmm. Sin embargo, la puesta de luna suele ser a las 6 de la mañana, a las 5, a las 4, y yo madrugar tanto lo llevo regular. <ríe> a pesar de ser astrofotógrafa, lo llevo regular.
0: Sí no es como que algo muy, muy, muy padre, no a todos nos gusta levantarnos temprano
1: no, no acostarme por hacer fotos vale pero acostarme y madrugar, eso es regular
0: uh -huh, uh -huh. ¿qué crees que es la parte más difícil de ser un fotógrafo como tú?
1: monetizarlo cualquier tipo de fotografía, ya no solo astro cualquier tipo de fotografía para mí lo más difícil es monetizarlo incluso hacerte valer, porque yo mis primero, los primeros años Vendía mi trabajo muy, muy barato y si me regateaban decía todo que sí. Es, para mí lo más difícil es todo eso. Y bueno, si me pongo a pensar más, que creo que lo más difícil también... Porque al final, si tú te dedicas a la fotografía... ¿Tú te dedicas a la fotografía? Te pregunto. Sí. Vale, pues a, imagino que estarás de acuerdo conmigo. Cuando te dedicas a ello profesionalmente, el hacer fotos... A lo mejor es el 20 o el 30% de tu trabajo, como mucho. Lo demás es hablar con clientes, facturas... Eh, yo qué sé, marketing es toda una cosa, administración no uh -huh. al final es un emprendimiento y todo eso no te lo enseñan en la escuela de fotografía, al menos a mí no me lo enseñaron lo tuve que aprender después entonces sabes hacer fotos y editarlas pero eso es el 30% de tu trabajo todo lo demás, sí. para mí lo más difícil
2: es eso
0: Fíjate que con la mayoría de fotógrafos que he platicado, dicen lo mismo y hemos llegado a la misma conclusión porque no solamente es Saber usar la cámara, saber usar los programas El encontrar clientes Y no solamente el encontrar clientes Encontrar clientes que quieran pagar por el trabajo
1: Eso es Y que paguen lo que tú pides uh -huh. Porque yo estuve trabajando en una empresa mucho tiempo Con mucha responsabilidad eh, Creando contenido, marketing en sus redes Un poco todo esto uh -huh. Y una vez mi, mi jefe Yo era la responsable del departamento de comunicación Y una vez mi jefe me dijo Es que subir fotos a Instagram lo puede hacer cualquiera Hasta mi hija de 14 años Ostras, eres el jefe de la empresa, ¿no? Y, y yo soy la... No, no me digas eso.
2: Uh -huh, uh -huh. No es
1: tan sencillo como subir una foto en Instagram y al igual que disparar una foto no es tan sencillo como darle un botón en automático y ya está. Mucho más trabajo detrás.
0: Sí, 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 no. Y eh, es que eso también siento que falta un poco más de, de educación hacia el público, porque mucha gente piensa que no, pues tú ya tienes una cámara profesional, nomás le aprietas el botón y la, la foto sale.
1: Y más hoy en día que yo me compré un móvil hace poco de... Yo tenía siempre móviles antiguos y como ahora el contenido vertical para Instagram me lo piden muchos clientes, me compré un móvil, eh, un móvil bien y, ¡ostras! En ese móvil en automático, dependiendo de para qué cosas, me funciona casi mejor. Uh -huh,
2: uh -huh. Entonces
1: yo entiendo que la gente tenga esa visión y conforme pasa el tiempo, más, ¿eh? Sí. Y más ahora con la inteligencia artificial, que eso no sé si lo, lo hablas con, con los demás, pero ojo a esto
0: eh. Que... fíjate que eh, eso siento que la inteligencia artificial si se usa como herramienta va a ayudar mucho a la gente mucha gente piensa que, que, que los, los va a detener pero pienso que nos yo está ayudando yo también lo creo
1: yo también lo creo y la, la apoyo mucho eso que dicen de hecho hay un meme que dice la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo el humano usándola sí
2: uh -huh.
1: vale, yo, yo, yo creo eso pero también es verdad que, por ejemplo, los fotógrafos que viven del stock, que son muchos, yo creo que eso se va a perder porque al final puedes crear ese stock mucho más rápido y mucho más fácil. No todo tipo de stock, el que tiene modelos reales, entiendo que no, pero porque ibas a pagar no lo que pagas en un stock, creo que se van a abaratar mucho los costes.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, creo, ¿eh? sí, sí, yo siento que sí. Además, eh, puedes buscar cualquier cosa en, no sé... 10 segundos que dura encargar el programa
1: exacto, yo creo que el fotógrafo que sepa usar los prompts bien, que, que yo, yo por ejemplo no soy una de ellas, yo todavía no sé, me parece difícil, creo que ese fotógrafo sí que va, sobre, va a subsistir y es más, su trabajo va a ser más valorado por las empresas, pero a cambio de infravalorar a, los que nos, a otros, ¿no? porque al final tengo muchos conocidos fotógrafos por ejemplo, que no les gusta ni Instagram, ni subir vídeos ni los Reels, claro, entonces por supuesto, están súper en contra de, de la inteligencia artificial. Si a mí ya me parece que están anticuados con respecto a las redes sociales, imagínate ahora con la inteligencia artificial, uh -huh. se van a quedar muy atrás. Entonces yo creo que tienes que estar al, en la ola de la tecnología, ¿no? Sí. Una cosa más que tienes que hacer cuando eres fotógrafo y que es difícil, está siempre actualizado.
0: Sí. Mira, yo siento que el equipo no, no debe de ser una limitación. Puedes tener el equipo que sea pero mientras que tengas la creatividad y la visión de seguir avanzando y seguir aprendiendo, todos los días algo, algún truco nuevo, nunca está de más. Aunque sigas tomando o sea. las fotos con una papa.
1: Sí, es cierto. A mí, mira, a mí, a mí me pasó personalmente, te lo he comentado antes, que yo creía que por no tener un buen equipo no podía hacer este tipo de foto que hago ahora. Y muchos de mis seguidores me lo dicen. Me encantan tus fotos, me encantaría hacer fotos de la luna, pero no tengo equipo. Por lo que has dicho, ¿no? Y yo siempre digo que no hace falta un equipo súper caro. De hecho, la foto que yo tengo del Samurai, la hice con una lente de segunda mano de ser, que me costó 80 dólares. Sí. Y es la foto que más gusta, con diferencia de todas las que tengo. Entonces, el, al final el equipo es importante, pero no, no lo es todo.
0: Uh -huh. ni, ni de lejos. Fíjate que eso también es una de las cosas que mucha de la gente no sabe. Que, que puedes conseguir los lentes de, de... lentes usados y los puedes encontrar a veces que a, a mitad de precio de lo que cuestan cuando lo compras nuevo
1: claro, sobre todo si los compras antiguos este que te digo yo que me costó 80 dólares es súper antiguo, a lo mejor tiene 30 años es manual, no es automático pero bueno, si sabes usar una cámara en manual, ¿qué más te da? ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. yo en
1: este caso quería probar este tipo de fotografía de la luna y no tenía en aquel momento dinero para comprar un objetivo mejor pues probé con ese en manual, más difícil, pero bueno, es yo al final disparo siempre en manual, tampoco no hay una gran diferencia.
0: Sí. ¿Qué, qué es lo que llevas a, a, un, a una sesión?
1: Mi 200-500. Eh, hablo de una sesión de astro, ¿eh? Sí, de, de una Luna. sesión
0: de astro. Ajá. Perdón, era lo vale, que te iba el... a preguntar.
1: Claro, claro. El 200-500, un intervalómetro y un trípode. Bueno, y, y el cuerpo de la cámara.
0: Lo más importante, el tripie.
1: Sí, no se hace falta tanto si, ha, si hay humanos en la foto, si hay personas Entonces llevo walkie-talkies para hablar con ellos
0: Sí, como dices que, que Vas a la montaña y todo eso Me imagino que hay poca recepción De, de telefonía
1: Claro, a veces Ni siquiera hay nada No, no funciona, entonces los walkie-talkies Son imprescindibles
0: hmm, Interesante Interesante ¿Qué crees que es lo más gratificante De ser un fotógrafo como tú?
1: si logras emocionar a la persona que está viendo tus fotos de la manera que sea, me da igual la emoción que le llegue, el caso es que se emocione para mí eso es lo más gratificante si logras hacer que la otra persona sienta algo al ver tus, tus fotos o tus vídeos
0: uh -huh, uh -huh. fíjate que miré, miré un video tuyo que... <risa> y yo comparto esa, esa emoción de que vas manejando en la carretera y dices oh esto se ve bonito, déjame paro <risa> sí.
1: Se lo hago mucho, sí.
0: Sí, yo a veces trato de mejor de irme, de irme a manejar solo porque siento que si voy acompañado con alguien podría molestarle que veo algo y me quiero parar a tomarle una foto.
1: Claro, yo lo hago al contrario porque a veces si, si conduce, en este caso mi pareja, si conduce él, uh -huh. a mí me da la, la ocasión de decirle para, para y él para... Normalmente, imagínate, ¿no? A veces me ha pasado que es una autovía y, y no podemos parar. Entonces, para, yo me quedo en el arcén, salto el quitamiedos, que se llama, para tirarme, ¿no? A salir de la carretera y sí. él se va con el coche y luego vuelve a buscarme, ¿no? Eso no mm. lo podría hacer estando sola, por ejemplo.
0: Sí, sí. No, digo, muchas de las veces no hay dónde estacionarse, como como mencionas.
1: Claro, yo en este, eso que me ha pasado, sobre todo en una puesta de sol, Claro, que, que yo no he planificado, que simplemente cuando yo voy conduciendo a un sitio para la luna, muchas veces por el camino veo cómo se pone el sol. Y ahí me pasa muy a menudo, sí, lo de tener que bajar corriendo, porque es que lo estoy viendo y no... Estoy viéndolo, estoy viéndolo. Uh -huh.
0: No, y, <risa> y lo, no lo, y lo ves y, y te pues, comienzas a imaginar lo que, cómo claro. va a bajar y qué podría hacer con esa bajada de sol.
1: Eso es, muchas veces, si voy sola también no hay nadie que me grave. Mm. Entonces, eh, yo creo lo que decía, ¿no? A mí me parece muy importante también en este caso mostrar lo que hay detrás porque si no la gente no se lo imagina todo lo que te he contado de planificar la gente no lo imagina uh -huh. entonces a mí me gusta grabarlo si no es en ese momento por lo menos recrearlo en otro para que la gente lo pueda ver no un poco cómo se vive
0: uh -huh. sí también vi un video que, que ponías una cámara amarrada como en un como en una cerca es. no
1: sí o por ejemplo tengo uno subido con una moto que no lo hago de normal pero esa vez lo hice que a mí me pasó que iba con la moto y justo vi ponerse el sol de, en, en un depósito que había y paré la moto corriendo y hice fotos, pero claro, estaba yo sola, no había nadie grabándome. Entonces lo que hice fue, hice las fotos del sitio y luego repetí como que yo llegaba con la moto y paraba, por ejemplo. Mm.
0: Eso, no
1: lo suelo hacer, pero en ese caso lo hice. De hecho, hay comentarios de gente diciéndome, qué casualidad que había alguien grabándote. Como, no, obviamente, <risa> no grabándome, claro.
0: Sí, es lo que mucha gente no entiende. Que no todo. Bueno, los videos no se hacen todo en un solo tiempo. Imagínate que, que grabaran una película así rápido.
1: Claro, no, pues sería no. imposible. De hecho, la, la aventura, si es una foto de luna muy, muy importante para mí, o sea, yo para mí hay distintos tipos. La, la luna que es al 100% que sale en hora azul, que para mí esa es la importante del mes, ahí suelo tener un plan. Eh, que para mí es muy importante Ahí intento llevarme a alguien solo para que me grabe vídeo Normalmente es un amigo
2: uh -huh.
0: no, ¿Nunca le tomas fotografías a la luna Cuando apenas está empezando? Que parece así como una Como una línea nada más Como una Bueno, yo le, yo le digo que parece como una bananita
1: Sí, tengo, tengo algunas en mi perfil También porque si no, siempre la luna llena. Ahí me gustan todas sus fases, pero uh -huh. también las tengo. O cuando está en cuarto menguante y está saliendo la mitad y parece un cuernecito, sí. ahí también tengo alguna.
0: Muy, muy, muy interesante. ¿Qué otros proyectos vienen para ti?
1: Para mí viene seguir ampliando mucho lo que hago. En este caso solo he estado por España, quiero uh -huh. salir por Europa. Me encantaría ir a Japón. eso Es un proyecto a más largo plazo, pero es un sueño. Y ahora, por ejemplo, tengo una exposición entre, entre manos que te he comentado antes Ajá. sobre samuráis y, y lunas y soles y vías lácteas que son inéditas, solo se pueden ver en persona y me gustaría llevarla a más sitios. Entonces estoy trabajando en mover esa exposición en diferentes ciudades uh -huh. y los siguientes proyectos para mí de luna que digo, me gustaría que fueran ya por Europa e incluso más. Entonces estoy trabajando en organizar todo eso.
0: No, pues si vienes por acá a hacer una exposición a San Francisco, avísame, yo quiero ir.
1: Me encantaría.
0: ¿Qué consejo te gustaría darle a alguien que apenas está tratando de empezar en la fotografía o que te darías a ti misma si estuvieras empezando de nuevo?
1: Vale, voy a ser muy sincera y si luego no, no queda bien me lo, me lo borras. Y okay. si queda bien, dejas esta frase entera. Ok. El consejo que daría es que tengas ahorros, que tengas dinero ahorrado, porque yo empecé a querer dedicarme a esto sin tener nada y nadie me contó que necesitas invertir como si fuera un negocio, un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Es un emprendimiento en el que no se sabe cuántos meses vas a tardar en, en que te funcione y, y vas a tener que invertir en equipo, sobre todo al principio. Y yo, por ejemplo, todo eso no lo tenía. Yo en mis inicios era por las tardes trabajaba de recepcionista en una escuela. En cuanto salía, lo empalmaba con hacer burritos en un sitio de burritos en el centro de Madrid hasta las 4 o 5 de la mañana. Y luego por las mañanas, incluso hacía un rodaje mío personal de... cuando vivías? No lo sé, era joven y eran otros, otros tiempos. Pero trabajaba para poder pagarme el poder dedicarme a esto. Hoy en día lo habría hecho al revés. Habría ahorrado un trabajo de cualquier otra manera y luego lo habría invertido.
2: Uh -huh.
1: Yo invertía mientras trabajaba, entonces lo que me sobraba de pagar el alquiler, comer y vivir, lo invertía, que normalmente era muy poco. Uh -huh. Y tardé mucho en poder dedicarme a esto. 100% quiero decir, lo hacía en, como extra.
0: Sí, sí, como, como por un lado. Sí, miré que, <coughs> que en, en unas, bueno, en, en tu feed eh, también estabas tomando fotos de, de platos de comida y todo eso.
1: Hoy en día, creo que es más fácil dedicarse a la fotografía si lo haces en creación de contenido. O sea, si implicas a las redes sociales. Porque todas las empresas necesitan contenido a diario. Cuando digo a diario, me refiero... Antes una empresa, a mí me contrataba a lo mejor dos veces al año. Uh -huh. Pero ahora me tienen que contratar casi todos los meses para crear contenido. E incluso me contratan de manera anual para que yo les cree el contenido, lo suban las redes, ¿no? Un poco para que haga todo ese trabajo. Yo creo que hoy en día es más fácil por esto. Pero cuando esto no existía, ya digo, la misma empresa que ahora me contrata todos los meses, antes me contrataba dos veces al año, porque con eso le bastaba para su página web y poco más, entonces...
0: Sí, pues para solamente para hacer los menús y... Claro. Y, y, y la página web, tiene razón. Antes era diferente, todo esto está creciendo.
1: Sí. Y yo, por ejemplo, que en mi caso, mi sueño, ¿no?, que era estudiar audiovisuales, era el cine. Sí que llegué a trabajar en cine, pero está súper mal pagado. O sea, tardé como ocho años en conseguirlo y estaba tan mal pagado que lo dejé entonces yo creo que hay que saber también elegir, hay que saber porque si no al final escoges algo que te gusta mucho pero que es muy esclavo, cobras muy poco y acabas no gustándote, acabas ¿no? entonces yo creo que tiene que ser algo un poco intermedio
0: y aparte bueno, el, 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 se siente como que el, el cine o, o hacer videos es más matado porque es más edición, es más es más trabajo pues
1: claro, yo hoy prefiero mil veces hacer vídeos también porque lo he probado si no lo he probado sería muy cabezota y seguiría intentando trabajar en cine, pero como ya lo probé y vi lo que era, hoy en día prefiero mil veces hacer reels para Instagram para, o para TikTok, para redes sociales prefiero hacer esa clase de vídeos que hacer eh, trabajar en cine sí, lo prefiero un millón de veces la verdad
0: no, y vamos, eh, eso solamente viene con la experiencia de que ya pasaste que está difícil y uno igual, se, acabas de salir de la escuela de audiovisuales y te quieres comer el mundo.
1: Claro, y quieres dirigir una película, ¿verdad? Exacto. Que yo, era, yo quería ser directora de cine en Hollywood y era como, claro, yes, siéntate, tómate un café <risas> y, claro, y, y vuelvelo a pensar.
0: ¿no? Sí, no, es que eso, eso es lo difícil, que, que uno sí piensa que, que se te van a abrir todas las oportunidades solamente porque estudiaste y, tristemente, no, no todo el tiempo es lo mismo. O no todo el tiempo no. es así.
1: No, y está muy bien que sigas tus sueños, yo soy, nunca diré lo contrario, pero hazlo con cabeza, hazlo con ahorros, sabiendo lo que haces, investigando mucho, no solo con haber estudiado fotografía y cine, lo que decíamos, ya, ya te puede valer.
0: Sí, lastimosamente dicen que el dinero no es tan. In... ¿No, ¿Cómo dicen? El dinero no compra la felicidad, pero sí ayuda.
1: Exacto, eso es. Yo, yo también lo digo. No es, algo, o sea, no es imprescindible, puedes seguir tus sueños sin dinero. Pero vas a tardar mucho más en llegar y puede puede que te canses y lo aborrezcas antes de llegar.
0: Uh -huh, uh -huh, sí.
1: A no ser que vivas con tus padres, estés muy bien con ellos y ellos te, te patrocinen, como no, como quien como quien dice. Y yo, yo no, no fue mi caso. A no ser que hagas algo así, es muy difícil.
0: No, es muy difícil. Lo bueno que lo bueno que tienes a, a tu pareja que te apoya y entonces eh, por, por lo menos por ese lado con, muchas de las veces con uno sentir el apoyo de alguien más. Dígase pareja o, o tal, familia, sí. sales adelante.
1: Bueno, mi pareja no estuvo siempre, ¿eh? Lleva mi pareja, llevo con él cinco años y dedicándome a esto trece. Pero y... es verdad que su apoyo se, se siente muy bien, ayuda mucho. Desde luego.
0: Sí. ¿Cómo la gente te puede apoyar? ¿Cómo se pueden mantener en contacto contigo?
1: Pues parece una tontería. O sea, creo que tampoco hay educación sobre esto, como, has, como hemos dicho antes, pero solo conseguirme en redes sociales y comentando, y últimamente. Eh, somos muy de mirar pero no decir nada ¿no? Miramos el contenido de los demás Pero no comentamos, no interactuamos Interactuar ayuda muchísimo Muchísimo Ayuda un montón porque Eres, yo en mi caso, ¿no? si interactúas con mi contenido Me comentas, le das me gusta Soy una fotógrafa que se ve Se palpa que a los demás les gusta Pero si tú solo observas y no dices nada ¿Quién hay detrás viendo lo que hago? ¿no? Por mucho que ponga dos millones de visitas vale pero esa gente uh
2: -huh. está
1: en silencio es como no es como si no estuvieran pero casi sabes sí. entonces para apoyar interactuar interactuar con la persona a la que te, a la que sigues y te gusta su trabajo
0: uh -huh. fíjate que eso muchas de las veces yo siento que por ejemplo tú entras miras una foto y le das me gusta pero no comentas porque dices le voy a comentar pero esta persona tiene muchísimos seguidores ni siquiera va a ver mi comentario entonces como para qué y siento que muchas de las veces, eh, también, no sé si te ha pasado, pero las historias tienen más vistas que las me gustas en una foto que publicas en tu en tu muro.
1: Sí, es así. Las cifras dicen que el solo el 5% de tus seguidores ven tus historias, que eso es una locura. Pero ese 5% que ven tus historias son tu comunidad, son los que interactúan contigo. Uh -huh. Entonces, esas personas comentan, te mandan mensajes privados, y al final, por lo que le decíamos, eso ayuda mucho más uh
2: -huh. que,
1: que cualquier otra cosa. Si te fijas en las cuentas grandes, que tienen a lo mejor dos millones de seguidores, si te fijas en el contenido que suben, muchas veces tienen 100 comentarios, 50. Eso no es nada. Si le siguen tres millones de personas, ¿dónde está uh -huh. esa gente?
0: Uh -huh. Pero es que también, fíjate que lo que he notado es que como que, por ejemplo, en cuentas que yo sigo, no siempre me enseñan su contenido. Tengo que meterme yo y casi manualmente buscar a ver si pusieron algo nuevo si sí, es una cuenta que en realidad me interesa buscar por mi eso cuenta es. eso yo
1: también aquí hay dos cosas que comentar me encanta el tema de las redes y el marketing uh -huh. y es que al final también tienes que formarte en esto si quieres que tus seguidores no por así decirlo vayan a buscar o sea te sigan hasta el punto de buscarte tienes que tú que hacer algo ahí tienes que trabajártelo a nivel de marketing eso por un lado y por otro eh, Instagram es una empresa al final y su algoritmo funciona por interacciones si tú interactúas con la cuenta que te gusta es decir, le comentas le man... cuando ves una historia le envías un mensaje Instagram te lo va a mostrar más mm. porque entiende que te interesa y que es relevante pero si tú no interactúas no te lo muestra es, es así de sencillo, entonces como nunca interactuamos con nadie claro, no te lo, no te lo enseña
0: sí.
1: Instagram te enseña con quien tú más interactúas, así de sencillo
0: sí y, y tal vez por pena a veces no, no interactuamos. Sí,
1: por pena. O a veces, a mí me ha pasado que no, a veces te metes en el bucle de ver vídeos, ¿verdad? Y te metes en un bucle de pasar vídeos y no le das ni a me gusta. Uh -huh. eso, es, eso al final, si no es alguien a quien sigues, pues bueno. Pero claro, eso no, no apoyas al creador de contenido en este caso.
0: Uh -huh. Eso sí. Jessica, pues mucho gusto que viniste y si nos compartiste un poco de lo que haces. Que yo sé que, que estás un poco corta de tiempo <ríe> Y sí, por eso porque, lo hicimos un poquito que... rápido Gracias Pero bueno, lo bueno que se dio Espero que no sea la última vez
1: Y yo, la verdad es que muy a gusto Me ha gustado mucho Y mira, esto es un logro Que tú me has escrito de entrevistar es un logro
0: <ríe> No, no, no Por mí un gusto este conocer eh, La idea de esto es conocer a más gente Como te mencionaba en el principio o Antes que empezáramos a grabar la idea de esto es humanizar a la persona que está detrás de un nombre en las redes sociales. Conocer, como por ejemplo en tu caso, que has batallado para llegar a donde estás. Y, y sí. pues eso es un logro.
1: Gracias. Gracias porque yo creo que lo que haces es muy bonito también.
0: <ríe> Muchas gracias a ti por, por aceptar la entrevista. Y bueno, a veces digo eh, la entrevista, pero yo siento que es más así como una plática no me gusta una tanto plática, sí. no me gusta tanto el, el del entrevistador
1: sí, es así como salen mejor las entrevistas si tú entrevistas preguntando y sin ¿no? sin este en España colegueo no sé si esa palabra existe, el colegueo ¿no? mm. como de como de amigos oh, si, okay. si, tú no, si tú no generas este ambiente como de distendido, de cervezas no por así decirlo, uh -huh. si no generas eso, la entrevista no es lo mismo
0: no no, no es lo mismo me ha pasado ¿verdad? sí, me ha pasado eh, pues Jessica cuídate mucho suerte en el evento que tienes al rato gracias y, y que estés bien
1: gracias, un placer igualmente
0: adiós si te gustó este episodio no se te olvides seguirnos en Instagram ahí nos encuentras como arroba creando juntos podcast. ahí puedes ver más información sobre los invitados ver fotografías de su trabajo y tal vez contactar con ellos. Además, ahí puedes mandarme un mensaje si tienes alguna duda o sugerencia. También quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que comparten nuestro podcast en sus historias. Gracias a ustedes, esta comunidad sigue creciendo día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.